0: W kolejnym odcinku podcastu Trail DNF Witają Państwa, Krzysztof i Kuba, będziemy jak zwykle rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe, głównie o bieganiu górskim, może także niegórskim górskim, może także się wiążą w mniejszym i większym stopniu.
1: Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
0: Krzychu, siedzimy sobie na ławeczce kolejny raz po treningu i mamy taki nastrój dosyć refleksyjny. Także ja zacznę w dość refleksyjny no, sposób zacznę. od y, niedokładnego cytatu y, z, y, z Williama Jamesa. A który to cytat poznałem z, z książki Scott'a Dziurka. Brzmiało to mniej więcej tak, że poza najdalej wysuniętym bastionem bólu i zmęczenia istnieją źródła siły i ukojenia, o jakie nigdy byśmy siebie nie podejrzewali, świeże i nienapoczęte, ponieważ nigdyśmy się wcześniej do nich nie przebili. I przyznasz, że jest to zdanie tyleż piękne, co głębokie. Jest to zdanie tyleż
1: piękne, co głębokie. Zgadzam się z Tobą. Pytanie, czy jest to zdanie prawdziwe?
0: Nie śmiem na ten temat wyrokować. Natomiast prawdziwe jest coś, co się nam, czy bardziej może mnie, przytrafiło dzisiaj, a co z tym cytatem jest związane. Tylko musielibyśmy sprowadzić to troszeczkę... o poziom bliżej ziemi i rzeczywistości, albo może na na, na, około 14 (głos) takich poziomów. Otóż truchtaliśmy sobie powoli autostradą Strzeszynę Grusałka, jedną z najbardziej uczęszczanych ścieżek leśnych poznańskich, po których przemieszczają się tabuny rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów. I no tu przyznam się, że jakby dałem popis y, z jednej strony swojego zaangażowania, z drugiej strony swojej głupoty. To znaczy, jakoś tak wyszło, że dzisiejszego dnia przebiegłem blisko 40 km. Brawo. Nie wiem, czy dziękuję. Y, nie wiem, czy to było z przekąsem, czy bez przekąsu. Bez przekąsu. Dziękuję. Y, ponieważ z jednej strony poważnie podchodzę do tematu swojego odchudzania i nabywania, wykuwania biegowej formy, z drugiej strony być może nie było to najmądrzejsze. W każdym razie no po co w ogóle wspominam o tym dystansie? Po to, żeby usprawiedliwić fakt dużego swojego zmęczenia i poczucia, że po prostu brakuje mi sił. To Przyznajmy po prostu, że poruszaliśmy się świńskim truchtem przeze mnie i w tym jak to w komiksach piszą? W się. Tak, wtem wpadliśmy na naszego znakomitego kolegę z bardzo znanego, poznańskiego biegacza, Michała Linkowskiego. Pozdrawiamy serdecznie serdecznie pozdrawiamy, który okazał się być w bardzo wysokiej formie Będziemy, prezentował bardzo tak, sportową nie bójmy sylwetkę. Z tego sformułowania wyglądał świetnie. Wyglądał świetnie, trochę dech nam zaparło, bardzo się ucieszyliśmy z tego spotkania i może to płytkie i głupie, ale poczułem się do tego stopnia jakby zmotywowany i ucieszony tym spotkaniem, że ruszyłem kilkadziesiąt sekund na kilometr szybciej mimo że jeszcze chwilę wcześniej nie miałem na to siły i nie znajduję dla tego wytłumaczenia innego niż, że to spotkanie i jakby jakaś emocja mm-hmm. y, spowodowały, że otworzyła się szufladka, y, w której było trochę więcej sił. I po, y, no, Słyszałeś to błyskotliwe, obrazowe porównanie godzinę temu, a ja pozwolę sobie naszym słuchaczom, nie dla naszych słuchaczy je powtórzyć. Otóż, y, każdy z nas trzyma w domu cukier. Pewnie w jakimś pojemniku, słoiku. Niektórzy nie przesypują go z papierowej tytki, ponieważ papierowa torba to w, w Poznaniu tytka, niektórzy w ogóle nie przesypują cukru z tytki do żadnego pojemnika, tylko gdzieś go tam skitrają w kuchni i se jest no i jak się skończy cukier no to mówisz, nie ma cukru muszę iść do składu ponieważ tak się mówi w Poznaniu na sklep a jesteśmy w Poznaniu (śmiech) (śmiech) idziesz do sklepu po cukier, no i masz znowu cukier no nie? Ale raz na ruski rok zdarzy ci się robić generalne porządki i w kredensie na półce odkryjesz, że w cukiernicy do zastawy stołowej, której nigdy nie używasz, jest cukier, bo to jest cukiernica, jest mniej cukier. No i być może trochę zbrylony i tak dalej, ale nadal jest cukier, więc póki ten raz kiedyś nie zajrzysz do cukiernicy i się o tym nie przekonasz, będziesz święcie przekonany, że jeżeli w tytce skończy się cukier, to nie ma w domu cukru. a jednak jest. I tak samo z siłami w naszym organizmie. Są gdzieś pochowane i wystarczy odnaleźć jakiś kanał, którymi do nich można dotrzeć. Czy kiedyś na biegu, na treningu, w jakiejkolwiek sytuacji właśnie doznałeś czegoś podobnego? Tak,
1: wielokrotnie i niestety nie wiąże się z tym żadna barwna anegdota. Nie mam żadnego porównania (śmiech) na ten temat. Natomiast wszyscy się zgodzimy, że w naszym długodystansowym bieganiu, czy długodystansowym biegactwie, czy truchtactwie, jak zwał, tak zwał, chodzi w pewnym momencie głównie o to, żeby przełamać zmęczenie i znaleźć w sobie jakąś psychiczną, mentalną motywację, żeby nie zwracać na to pierwsze zmęczenie uwagi. I każdy z nas, kto się zajmował bieganiem długodystansowym, potrafi lepiej lub gorzej sobie z tym pierwszym zmęczeniem poradzić. Ja u siebie jestem w stanie zdefiniować No tak w skrócie, to określając trzy poziomy zmęczenia, czyli to pierwsze zmęczenie, na które nie zwracam uwagi, zawsze jestem w stanie je przełamać. Potem czekam na nadejście tego drugiego zmęczenia, które czasem nadchodzi na bardzo długim treningu i zawsze je napotykam na dłuższych zawodach. Ja głównie biegam, przede wszystkim biegam dłuższe zawody, nie biegam krótkich zawodów, zawsze to drugie zmęczenie nadchodzi i wtedy próbuję je przełamywać i wiem, że czasem jestem w stanie złamać, pokonać to trzecie, najgorsze takie zmęczenie, które już jest naprawdę szorowaniem po dnie i podpieranie się nosem. No wiem, że tych zmęczeń nie można pokonywać w nieskończoność, bo gdzieś tam na końcu tej drogi czeka po prostu mogiła mieć śmierć fizyczna. To nie jest tak, że my w nieskończoność jesteśmy w stanie przejmować te zmęczenia. Ja myślę, że takie trzy uderzenia zmęczenia jestem w stanie połamać, złamać, przy czym to ostatnie zmęczenie jest już naprawdę potworne, jest sygnałem, że no,
0: granice się zbliżają, więc trzeba być bardzo to ok, czyli patrzysz na to raczej w taki sposób, że siły cały czas masz, tak. ale przychodzi uderzenie zmęczenia i tak. to uderzenie zmęczenia trzeba odeprzeć.
1: Trzeba odeprzeć albo nie zwracać na nie uwagi, ponieważ w pewnej chwili okazuje się, że właśnie dochodzimy do tego drugiego czy kolejnego poziomu sił, które gdzieś tam drzemią, ale trzeba jest z siebie wykrzesać i być może ci, którzy znają bardziej mechanizm ludzkiego ciała, są w stanie stwierdzić, że na początku palimy węglowodany, potem zabieramy się za tłuszcze, potem nie wiem, zabieramy się już za cokolwiek zostało w organizmie, zaczynamy zużywać białko i sami siebie się zżerać. To są te poziomy. Może ktoś to naukowo wyjaśni. Natomiast ja czuję i wiem o tym, że ty, tego poziomu zmęczenia, które można pokonać, to no, nie jest jeden poziom zmęczenia.
0: Jest ich w moim przypadku wydaje mi się przynajmniej dwa, jak nie trzy. To bardzo ciekawe, jestem też ciekaw, czy nasi słuchacze doznali czegoś podobnego na jakichś zawodach, czy na treningu, czy w życiu, gdzie wystąpił jakiś czynnik, który sprawił, że przybili się właśnie do pokładów siły, czy nie wiem, siły, energii, zapału, motywacji, nie wiem, no chyba najprościej siły, którego wcześniej nie było, który zaczął jakby, na którym mogli dalej jechać, napierać. Bardzo prosty przykład, teraz przyszedł mi do
1: głowy, to było dość dawno temu, to był 2014. Ja się męczyłem na długiej trasie 145-kilometrowej, a w związku z tym, że ja się zgubiłem tradycyjnie, bo się lubię gubić, to wyszło pewnie jakieś 150, męczyłem się na trasie Swiss Iron Trail 145 i doszedłem do głównego przepaku, to było 80 km, ja byłem mokry, no nic mi się nie chciało, naprawdę, minerowe nastroje. i Dostałem wtedy SMS od brata, który twierdził, że podał no, bardzo wysoką pozycję w tych zawodach, którą według niego zajmowałem. No, ja wtedy dostałem skrzydeł i pamiętam, że dochodziłem do punktu... No, byłem zwłokami, a wybiegłem z niego i równie do... no, my, my, Myślę, że w dobrym stylu przebiegłem kolejnych 20 kilometrów, czyli to był kilometr od 80 do 100. Ja tam naprawdę, naprawdę biegłem i sprawdziłem potem statystyki międzyczasy. Okazało się, że między 80 a 100 kilometrem, między tym głównym przepakiem a kolejnym punktem, uwaga, miałem trzeci czas wyścigu. Tylko <śmiech> dlatego, że dostałem sms z Polski, że zajmuję jakieś wysokie miejsce, no to stwierdziłem, że będę bronił tego miejsca. Czyli okazało że na d- kolejnych 20 kilometrach miałem trzeci czas wyścigu, więc no, psychika to jest naprawdę niezbadany mechanizm w bliskim ciele, więc to jest kraina pełna cudów i niespodzianek.
0: Pięknie. Pięknie. Słyszałem, że Ty masz również dla mnie pytanie. Mam pytanie. Przepraszam, że jeszcze wejdę Tobie w słowo. Proszę wybaczyć odgłosy dzieci, ujadanie psów, nawoływania żon i mężów i rodziców i tak dalej. Siedzimy po prostu na ławeczce, na placu zabaw pod moim blokiem i no gadamy, no, proza życia. Poproszę o tak, temat, pytanie.
1: Tak, temat, tak. pytanie. Yy, tak. Wymyślałem pytanie, Kuba, czy uważasz, że w związku, a może zupełnie niezależnie od pandemii, Okaże się, że zainteresowanie bieganiem jako takim, zarówno jeśli chodzi o liczbę aktywnie uprawiających ten sport, jak i o imprezy, zarówno na płaskim, jak i w górach, że bieganie straci na popularności. Mam na myśli to, że przez kilka tygodni no, była mniej lub bardziej zaostrzona, zaostrzona kwarantanna, bieganie stało się nieco bardziej skomplikowane niż zwykle. Być może ktoś wpadł na pomysł, że są ciekawsze rzeczy do roboty, być może ktoś stracił zapał, być może komuś zabrakło motywacji i okaże się, że boom na bieganie tak naprawdę jest już za nami. W tej chwili będziemy liczyli
0: się z tym, że jest to dyscyplina mniej popularna niż kiedyś. To jest bardzo ciekawe pytanie. I nie myślałem o tym w ten sposób bezpośrednio, ale od jakiegoś czasu pada to pytanie w dyskusjach kiedy nastąpi taki pik i moment przełamania tendencji wzrostowej jeżeli chodzi zarówno o liczbę biegaczy amatorów jak i liczbę zawodów różnego rodzaju organizowanych biegów poniekąd pytanie to i te Analizy wynikają z faktu, że taki kalendarz biegów ultra i trailowych kilka lat temu został po prostu zapełniony, to znaczy w każdy weekend coś się dzieje już i często nawet po kilka różnych imprez odbywa się w ten sam weekend, że nie ma takiego tygodnia czy dwóch kalendarzy, które byłyby po prostu puste, wolne od zawodów. No nie? I skoro... No nie da się biegać co tydzień w zawodach, oczywiście na pewno biegaczy jest więcej niż miejsc na listach startowych i tak dalej, a jednak e, w środowisku pan, panuje takie przekonanie, że musi nastąpić korekta no nie? i zastanawialiśmy się jaki czynnik e, będzie decydował o tej korekcie. Czy w pewnym miejscu po prostu zrównoważy się popyt i podaż i najgorsze imprezy odpadną, czy, no nie wiem, przyjdzie moda na coś nowego i część biegaczy y, biegaczy ubędzie na, na rzecz innej dyscypliny, innego zajęcia? Pójdą w swimmeran albo w triatlon. No, wydaje mi się, że te dyscypliny już nie są takie modne. Znaczy, swimrun jest chyba jednak dość niszowy. Triathlon już jest no już jest chyba taki... Yy, zbyt oczywisty. Zbyt oczywisty. Coś nowego, nie? Coś mm. nowego musiał się pojawić. Yy, w każdym razie, no, jak yy, życie napisało własny scenariusz, no i ta korekta przyszła po, po prostu w sposób bardzo brutalny. Yy, I... Jakby to wszystko jeszcze się dzieje, no bo cały czas mamy pandemię i obawiamy się drugiej fali zachorowań i obostrzeń, więc nie jest to tak, że wszystko wróciło do normy, bo być może nawet nasze codzienne życie wróciło do normy, ponieważ nie wiem, pracujemy w bezpiecznych branżach, czy... Te obostrzenia, które zostały, nas tak bardzo nie dotykają. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł biegowy, organizację imprez, no to sytuacja jest daleka od normalności. Tak. Nie da się tak przeprowadzać tak. normalnych zawodów. Kolejne, największe biegi są odwoływane. Rozmawiam z organizatorami imprez ultra-trailowych, które mają się odbyć na, na jesieni. I nie zawsze odpowiedź brzmi tak: oczywiście, robimy naszą imprezę. Na tyle, na ile będzie się dało. Więc myślę, że no, ta rzeczywistość już korekta się w tej chwili dokonuje. W sensie, że gdyby nawet pandemia dość szybko ustała, to rynek nie odbuduje się do, sta- do stanu sprzed pandemii. Jakby tak. Myślę, że nie, nie, ma, nie ma tutaj o czym dyskutować. Oczywiście dywagujemy, no bo to, to dopiero nastąpi, ale mam wrażenie, silne wrażenie, że części imprez po prostu już nie będzie.
1: Prawdopodobnie.
0: Jednym z takich, jednym z takich, nie wiem jak to się nazywa, leitmotiv. Może być, być leitmotyw? Tak. Może być, zaraz mnie poprawisz, Ale albo leitmotiv. słuchacze mnie zaraz tutaj zniszczą, że to nie wcale nie leitmotyw. Całej pandemii z takich pozytywnych mm-hmm. rzeczy jest właśnie o, wreszcie mam czas na odkrycie w sobie nowych pasji. Tak. Wreszcie mam jakby przestrzeń do tego, żeby zapytać siebie, co ja tak naprawdę lubię, czy, czy nie spróbować czegoś innego, i tak dalej. I owszem, w sytuacji, gdzie na pewno dla części biegaczy y, imprezy są ważnym elementem uprawiania biegactwa, to, to w, w sytuacji, kiedy tych imprez nie ma, myślę, że owszem, część z nich może się znudzić, zainteresować czymś innym, w czym nie ma niczego złego. No, oczywiście. I po prostu nawet jeżeli pandemia się skończy, to i będzie można wrócić do tego, co było przed wirusem, no to część już po prostu nie wróci. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie, a co Ty sądzisz? powiem
1: Ci szczerze, że trudno mi powiedzieć, ponieważ ja, no to jest tak, wiem, to jest odpowiedź, a, która nic nie
0: wnosi. Powinieneś wszystko wiedzieć, jako, odpo- jako a, tak, tak. dziennikarz, a, no, czy a, no. jakby człowiek medyczny, ja, 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 ja na szczęście nie jestem właśnie zorientowany, publicysto. Z wieloletnim doświadczeniem nie, powinieneś mieć odpowiedź na każde nie, nie pytanie, Ja Nie jestem wieloletnim własnym.
1: redaktorem, na przykład ogólnopolskiej gazety i nie mam <śmiech> obowiązku, żeby wiedzieć wszystkiego znać i nie mam powiedzi, prawdę. prawdę i udzielać odpowiedzi na każde pytanie, więc ja po prostu nie wiem, ponieważ nie znam środowiska biegowego i e, trudno mi powiedzieć i w sumie powiem szczerze, że tak naprawdę nie zależy mi, żeby znać tę odpowiedź. Ponieważ będąc osobą, która przybyła na peryferiach biegania, jako takiego zorganizowanego biegania, w sumie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ile będzie tych imprez i ilu ludzi będzie brać w nich udział, ilu ludzi będzie biegać.
0: Hmm. No dobrze. No dobrze, więc e, ten e, etap naszej dyskusji tak jakby zakończymy e, takim wielokropkiem. Yy, a teraz mam taki no takie yy, melanż Bania Luki, takie kocopoły troszeczkę Tak. Yy, słuchałem sobie znów ostatnio podcastu Trail Runner Nation yy, i rozmawiano o Western States 100 czyli tak. kultowym tak, stumilowcu kult, amerykańskim kultowych biegów biegów, marzeń. Tak, rozmawiano, również pojawiła się w tej rozmowie postać Anne Trayson, czyli ikony amerykańskiego biegania ultra, biegaczki, która 14 razy wygrała Western States. Nie znam, ale, ale okej. Okay. Dominowała pod koniec lat 80., w latach 90. Tak. No jest taką właśnie ikoną, ikoną, legendą, wielką legendą e, amerykańskiego ultra i rozmawiano również na temat sprzętu, tego co się zmieniło i tak Tak. dalej. No i oczywiście na przykład rozmawiano o tym, że Ann mówiła, że teraz są wypasione kamizelki biegowe z mnóstwem kieszeni, mega wygony i tak dalej. I my tutaj czasami troszeczkę mamy takie coś, taki Old schoolowy sznycik, taki retro style, i na przykład chcielibyśmy, na przykład, no oni wszystkiego tego nie potrzebowali i biegali z bidonem w ręce. No więc Ann powiedziała wprost, że kurde szkoda, że nie mieli tego wtedy, albo szkoda, że nie pomyśleli mm-hmm. w ogóle mm-hmm. o tym, żeby na przykład dostosować jakąś kamizelkę do tego, żeby, tak. żeby posłużyć się nią w trakcie biegu. No i na przykład no, większość biegaczy biegała na przykład z, z butelką po musztardzie czy po Ech, susie, tak. ponieważ one miały odpowiednią wielkość czy kształt do tak. tego, żeby ją Aha. trzymać w ręce. No nie? Yy, I mówiła, że pierwsze takie, się nazywa, handheld, tak. czyli... Yy, Butelka z uchwytem albo z takim koszyczkiem, dzięki czemu możesz tę butelkę dobrze jakby trzymać w ręce, no i ona nie lata, nie musieli cały czas ściskać. Ona się trzyma, no nie? Że pierwsze takie handheldy, takie uprzęże plotła jakaś pani samodzielnie ze smyczy dla psów, z jakiejś rzemieni i tak dalej. I jak byłeś miły, to to wtedy ona ci taki mogła sprezentować i wtedy miałaś taki handheld. No nie? dzisiaj no, wejdziemy na stronę y, sklepu Natural Born Runners i tam mamy Trzy, pełną wszystko ofertę mam, wszystko, y, wszystko można sobie więcej. wyobrazić i nawet rzeczy, których nigdy bym sobie nie wyobraził, że mhm. mogą istnieć no i oczywiście część z tych rzeczy okazuje się bardzo przydatna, mhm. więc ja bym chciał Ciebie zapytać o coś takiego, co nie jest fiubździu i wymysłem, tak. no nie, tylko jedna albo dwie rzeczy bez których nie wyobrażasz sobie biegania, szczególnie tego Górskiego i Ultra, które są mega fajnym wynalazkiem i fajnie, że to istnieje i że warto na to wydać nawet pieniądz. Dobra,
1: jeżeli są to dwie rzeczy, to ta druga będzie być może nieoczywista, ogólna i zaskakująca. Pierwsza, chciałbym wybrać jakąś jedną techniczną rzecz z tej wielości różnych wynalazków i ułatwień. I powiedziałbym jednak, że to są w tej chwili sprofilowane i specjalistyczne odżywki które pewnie kiedyś były, ale były dostępne tylko dla sportowców z poziomu olimpijskiego. Dla amatorów nie było żadnych odżywek. Teraz są i są to odżywki specjalnie i dla biegaczy ultra, dla biegaczy krótkodystansowych, dla sportowców takich szmakich i owakich.
0: Tak, szybciej przyswajane kalorie, tak, wolniej, tak, czymś, z białkiem, smak, tak, z taki smak, owaki, na
1: rano, na wieczór, tak. na południe, na noc. Jest wszystko. Ja mam kilka swoich ulubionych rzeczy, które czasem mi pomagają. I tak, to jest rzecz, którą na pewno robi
0: różnicę w porównaniu z tym, jak bieganie wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz. Mm. A czy chcesz coś e, zarekomendować słuchaczom? To nie jest, broń mm-hmm. Boże, reklama. Mm-hmm. Nam też nikt nie płaci, nikt nam mm-hmm. niczego nie przysyła. Jeżeli ktoś nam coś chce przysłać, to zapraszamy. To serdecznie zapraszamy. Ale póki co mówimy o, o rzeczach, z których nam nikt nie dał, dał okay. nie zapłacił. Więc można spokojnie wymieniać marki, nikt się też nie okay. obrazi. Ja
1: o jednej rzeczy wspominałem chyba kiedyś w podcaście. Jeśli chodzi o odżywki, to polecam hamera, a jeżeli chodzi o inne rzeczy, czyli bardziej normalne jedzenie, to batony czy ja, więc Hammer i batony mm-hmm. czy ja to są moje ulubione Fajne. rzeczy. No. A druga rzecz, to jest rzecz bardzo ogólna, która nie tylko pchnęła bieganie, ale i życie na inne tory. Bo możemy sobie zadać pytanie, dlaczego kiedyś nikt nie wpadł na. Mimo wszystko oczywisty pomysł, że można by wziąć normalną, tak zwaną cywilną kamizelkę, trochę ją odchudzić i uszyć sobie coś, w czym można biegać. I to samo pytanie można zadać na temat różnych dziedzin życia i różnych innych wynalazków, a wynalazki często są efektem, nazwijmy to dyfuzji myśli i wymiany pomysłów, a dyfuzja tak myśli i wymiana pomysłów odbywa się za pomocą takiego wspaniałego wynalazku, który nazywa się Internet. I proszę się teraz nie śmiać, mm-hmm. że ja tutaj poruszam tak ogólny problem, ogólne zjawiska jak internet, ale przecież mi do głowy jedna rzecz. Gdybyśmy 20 lat temu, czy 20, czy 25 lat temu, czy 30 lat temu, chcieli pojechać na weekend w góry izerskie sobie pobiegać, to byśmy najpierw musieli pójść do sklepu z mapami turystycznymi, znaleźć mapę gór izerskich. Ja bym musiał zadzwonić do wujka w Lubinie, który by mi doradził, a jak, jak najszybciej i najłatwiej przejechać przez Dolny Śląsk w góry izerskie, żebyśmy nie zgubili drogi, byśmy musieli kupić atlas samochodowy polski albo mapę itd. itd. A w tej chwili. Możemy sobie w Google wyszukać i znajdziemy ileś stron z poradami na temat najciekawszych szlaków w Górach Izerskich. Na mapie turystycznej internetowej znajdziemy w MIG jakąś ciekawą, sensowną pętlę. Zrzucimy sobie do naszych zegarków za pomocą platformy jakiejś tam, która nam przerobi szlaki turystyczne na GPX. Potem za pomocą Google Mapsa w MIG znajdziemy sobie najszybszą trasę dojazdową w Góry Izerskie. I nagle okazuje się, że trening w Górach Izerskich to jest kwestia połowy, czy też trzech czwartych soboty, a nie jest to wyprawa wielodniowa, do której przygotowujemy się dwa tygodnie. Ale wszystko to, albo głównie to dzięki temu, że posiadamy taki wspaniały wynalazek, jakim jest internet. I to są te dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę.
0: Ja również przygotowałem sobie dwie rzeczy, z tym, że nieświadomie po prostu jedną z nich mi ukradłeś. Hamera ci ukradł. y- <śmiech> <śmiech> Bo właśnie chciałem powiedzieć, że nie, nie wyobrażam sobie teraz życia bez tego, że mam właśnie mapę turystyczną albo mapy 3 tak. tak. i Wyznaczam sobie na mapie trasę, mogę zorientować się, jaki jest dystans, jakie jest przewyższenie, czy po drodze są schroniska. W ciągu 15 minut przerobić 10 czy 15 wariantów, wybrać z tego to, co mnie interesuje i dosłownie w 3 minuty zrzucić sobie to do mojego wspaniałego zegarka KOROS. I to To powinien być jakiś dżingiel, ale to. To wszystko możesz nawet zrobić
1: w, w trasie. Jedziesz z kimś, jeden prowadzi, drugi to robi. i i nie musisz tego robić tydzień przed i tak jak powiedziałem, nie kolekcjonujesz map atlasów, nie siedzisz nie wiem, z linijką, cyrklem, kroczkiem nie mierzysz kilometrów, tylko to wszystko wiesz w mig, masz to wszystko policzone, nie musisz tego szukać
0: więc to jest ekstra a druga rzecz, za której wynalezienie i rozpowszechnienie jestem bardzo wdzięczny i tutaj będą propsy zasłużone dla firmy Salomon, która wprowadziła ten produkt jako pierwsza, to są software Flaski. Mam taką półeczkę w szafce w kuchni, gdzie są soft flaski. I ostatnio po prostu tak patrzę i doznałem takiego małego małego olśnienia. Mówię, kurde, jaka to jest fajna rzecz, ten soft flask, bo ona jest tak mało miejsca, zajmuje i co to jest fantastyczne i co jest w ogóle nie do porównania ze sztywnym bidonem to jest to, że właśnie przez mały ustniczek zasysasz płyn i nie ma w tym soft flasku dodatkowego powietrza, przez to nic nie chlupie To ja pamiętam moje pierwsze biegi górskie, gdzie poruszałem się z bukłakiem i nie nie umiałem dobrze odessać reszty powietrza z bukłaka. I ten dźwięk lubotania płynu i to wrażenie, że tam się cały czas coś porusza przez ileś kilometrów potrafiło mnie naprawdę doprowadzać do szału i... soft flaski są super. Szczególnie te z zaworkiem, gdzie można coś przekręcić, albo zamknąć, żeby picie się samo nie wylało. Mega chat. Yy, także to były moje dwie rzeczy. I to już chciałem powiedzieć. Wydawało mi się, że mam dwa takie tematy około sprzętowe, Jak? ale chyba zlały mi się w jeden. I to może nawet dobrze. dobrze. Jak my długo rozmawiamy ze sobą w ogóle po lesie? Rozmawiamy ze sobą całe życie. A teraz już ponad 26 minut. Tak. Myślę, że zanim się nie rozkręcimy i również nasza społeczność słuchaczy się dostatecznie nie rozkręci, to nie będziemy przesadzać z długością podcastów, kolejnych odcinków i raczej skupimy się na regularności i tak. jakości, jestem a nie drugi, objętości. Z tym drugiej może trudniej okej. Okay. No, kurczę. Jednak go robimy, A, co możemy. Chcieć to móc. No. Wyżej dupy nie podskoczysz. Yy, ale na koniec chciałbym, żeby to było taką małą tradycją yy, pozdrowienia. Chciałbym, żebyś wymyślił yy, specjalne pozdrowienia, kogo dzisiaj chcesz pozdrowić. No Ja nie mam problemu z tym, kogo chcę
1: dzisiaj pozdrowić. Chcę pozdrowić Michała Linkowskiego i życzyć mu zdrowia. i Bardzo się cieszę, że poradził sobie z kontuzją.
0: Fantastycznie. Yy... Ale tak krótko? Nie dałeś mi czasu, żebym zdołał wymyślić no, swoje raz. pozdrowienia. No, no to, to może rozszerzę.
1: <głos> Bardzo pozdrawiam Michała
0: Linkowskiego. Dziękuję. Ach, no to teraz to zupełnie inaczej brzmi. To ja w takim razie yy, pozdrawiam Krzyśka Gajdzińskiego, czyli organizatora Łemkowyny, który w minionych dniach miał urodziny bodajże wczoraj. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności i... Wielu softflasków. Wielu soft flasków u Krzyśka kupicie na przykład sprzęt marki Naked, w tym nowe soft flaski zapraszamy jak to się Donuts Go Nuts coś takiego, taką jakąś mają stronę z z dziwną nazwą, chyba Donuts Go Nuts Niewykluczona. w każdym razie życzymy jakby jemu jako takiemu przedstawicielowi, wszystkich organizatorów, no, żeby wasze imprezy się utrzymały. Żebyśmy mieli gdzie biegać, żebyście wymieli frajdę zorganizowania i żeby z każdej takiej imprezy po imprezie zostało wam trochę w satysfakcji i trochę kasy, żebyście mogli sobie spokojnie dalej trwać. Podpisuję się pod tym. Dziękujemy uprzejmie. Jak zwykle. Liczymy na wszelkie komentarze, uwagi. I pochwały? No to przede wszystkim. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo.